wir trainieren echt hart, die ganze Mannschaft. Und ich glaube, darum sind wir so erfolgreich. Alle, alle Spieler da, die, wir geben immer Vollgas. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur achten Episode unseres Baseball-Podcasts der Elbakademie. Wieder mit dabei, Co-Gründer der Elbakademie. Moin Martin Schulze. Ja, hi David. Heute haben wir Maurice äh, Wilhelm bei uns. Erzähl doch mal ein paar äh, Facts über ihn. Ja, Maurice Wilhelm äh, ist ein Spieler der Bonn Capitals, ist am 6.10.1987 in Berlin geboren, ist dann aber schon mit zwei Jahren nach Kalifornien gezogen. Genau, wo er dann auch geblieben ist und zum College gegangen ist. Äh, da hat er drei Colleges durchlaufen. Spannend war dabei, dass er bei seinem ersten College, das war ein Division One College, äh, St. Mary, ein Redshirt-Jahr genommen hat. Aber da gehen wir jetzt noch nicht drauf ein. Das hört ihr gleich im Interview. Ja, und äh, seine Erfolge in Deutschland waren natürlich äh, überragend. Ist MVP geworden, der Bundesliga Nord in 2016, 17 und 18. Ist deutscher Nationalmannschaftsspieler seit 2014. Hat unter anderem 2018 ein Relief Perfect Game geworfen. In dem Jahr, wo er auch mit seinem Bonn Capitals deutscher Meister geworden ist. Okay, lass uns an dieser Stelle doch einfach äh, hier aufhören mit der Introduction und wir gehen einfach direkt ins Interview. Ja, und jetzt ist unser Gast hier, Maurice Willem von den Bonn Capitals und einer unserer deutschen Nationalspieler ist da. Und Martin ist auch noch weiterhin da. Moin Martin. Ja, hi David und hi Maurice. Toll, dass du da bist. Hi, ja, es freut mich. Ähm, ja, wir machen das Ganze auf Deutsch, Maurice. Vielen Dank dafür. Ähm, ich hoffe, dass uns so noch mehr Leute verstehen und äh, wenn du mal was auf Englisch hast, die meisten Baseballer können ja auch ganz gut Englisch, dann kannst du natürlich auf Englisch äh, ausweichen. Und bevor wir mit der Sendung anfangen, sollen wir dich Maurice nennen, Mo oder Morito? Und woher kommt der Name Morito? <lacht> äh, Maurice oder Mo, aber Morito, äh, das kommt eigentlich, weil ich bin auch Mexikaner eigentlich. Und äh, die essen gern Burritos und Morito, Burrito, ja. <lacht> <lacht> ja, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man in San Diego, habe ich gehört, viel mexikanisch ist. Aber das du bist stimmt. in Berlin geboren und in San Diego aufgewachsen oder... Wie kam das? Also wieso bist du in Deutschland geboren und dann in San Diego oder in L.A. aufgewachsen? Weil meine Eltern sind beide deutsch und die sind beide in Berlin aufgewachsen. Ähm, wir sind dann, als ich eins oder zwei war, sind wir dann rübergegangen nach, nach L.A., äh, weil mein Papas Firma ist da. Aber ja, und wir sind ja, dann in ja, du L.A. Weißt unser, ah, und du weißt ja, unser Podcast wird auf der ganzen Welt gehört. Wenn du willst, kannst du jetzt schnell Werbung für die Firma machen. <lacht> ja, genau, bei unserer Reichweite war das garantiert ein riesen Einschlag. Ähm, also du warst dann, also du bist in Kalifornien aufgewachsen und hast auch da im College gespielt, stimmt's? Du warst zuerst genau. bei St. Mary's. Genau, ja, da oben, das ist so in Nordkalifornien bei San Francisco. Ja, und dann, und da hast du da gespielt? Oder? Nee, ich war eigentlich da Redshirt. Okay. Redshirt ist so, weil in College hat man vier Jahre so Eligibility. Und wenn man Redshirtet, benutzt man einen von den vier Jahren nicht. Ja. Und ich war auch der jüngste Pitcher da im Staff. Die alle anderen waren so 21, 22 und ich war gerade 18. Und die haben gesagt, okay, wir, wir Redshirten dich jetzt, weil dann hast du, hast du noch ein Jahr dann zum Spielen. Ja, genau. Also, aber du hast richtig mittrainiert und alles hast einfach nur nicht gespielt. Genau, man muss dann jeden Tag trainieren, Kraftraum, alles dann. Mhm. Und dann, und warst du, wie lange warst du bei St. Mary's? Ein Jahr. 
Und danach bist du... Danach, äh, ich war dann bei San Diego Mesa College in San Diego natürlich. <lacht> <lacht> um, mein, mein, mein Kumpels haben ge geschrieben, die waren so, hey, wir fahren jetzt nach San Diego und wir wollen da studieren. Wirst, hast du nicht Bock auch und, oder Lust mitzukommen? Und ich ja. habe gedacht, ja, es hört sich gut an. Ich wollte dann immer mit meinem Kumpel spielen und dann haben wir das gemacht. Ja, witzig. Und die waren vorher auch mit dir bei St. Mary's? oder? Nee, die waren dann in, uh, bei L.A. Harbor College. Das ist auch so ja. ein Community College da. Ja, okay, spannend. Ja, San Diego, also du bist aber in San Diego aufgewachsen schon? Nee, in Los Angeles. Ich habe ah, okay. dann um, im Endeffekt dann nur studiert. Uh. Ja, verstehe. Und bist dann einmal nach Norden und dann wieder nach Süden gegangen. Genau, so ein bisschen wärmer im Süden. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, schön. Ja, ich habe eine Zeit, ich habe in, kennst du Menlo Park? Ja. Da habe okay. ich studiert. Cool. Zwei Jahre lang, ja. Und dann San Francisco gewohnt und so, ja. Genau, so, also wir hatten äh, in den Episode 2 und 3 hatten wir Matt Keplinger, das ist der Pitching Coach von USF. Mhm. Ähm, den hatten wir hier im, im Interview. Und das sind, das ist ja ein D1-College. Und ich glaube, St. Mary's war auch ein D1-College, oder? Genau, waren die. Die waren das gleiche Conference, der WCC, der West Coast Conference. Die haben dann gegeneinander gespielt. Ah, okay. Und das San Diego Mesa Community College? Das war, war das auch ein D nee, das war Junior College. Das ah, ist so, okay. kom so komplett anders, nicht NCAA. Ja, verstehe, verstehe. Okay, also genau, also hast du so das St. Mary's, was vergleichbar ist mit USF? Und dann und Matt Kaplinger hatte auch vorher äh, an einem Junior College gearbeitet. Davon ja, hat er ich, auch erzählt. Ich kenne den. Ich, äh, ich habe hab gegen den bei Dolan gespielt, oder? Der hat bei Dolan gespielt. Genau, richtig, ja. Ach ja, st ja stimmt, genau. Ja, ja, ja. ja so, so schließen sich teilweise die Kreise, ne? Ja. Ähm, und äh, ganz kurze Frage: Wir haben darüber auch ein bisschen geredet, wie, wie teuer so ein College ist. Ähm, oder auch, äh, dass man wahrscheinlich als Europäer das erste Jahr geredshirtet wird. Wenn ich jetzt äh, junger Deutscher bin, habe mein Abitur gemacht und ich gehe ans College und die sagen mir, ich werde geredshirtet. Wie, siehst, wie würdest du das als, ja, als Europäer sehen, wenn du hier durch die europäische Schule gegangen bist? Macht das trotzdem Sinn oder soll ich dann lieber mir was anderes suchen? Das macht auf jeden Fall Sinn, weil man wird auf jeden Fall besser, auch stärker, besser, weil du spielst die ganze Zeit mit richtig guten Spielern und dann du bist einfach mehr, viel mehr fit für das nächste Jahr. Okay, ja, weil viele Deutsche denken ja oft, dass dieses redshirted Jahr auch ein verlorenes Jahr ist irgendwie. Aber äh, du kannst aus eigener Erfahrung sagen, dass das auf jeden Fall der Gegenteil ist. Ja, auf jeden Fall, weil ich war, wie gesagt, ich war so 18 in Oktober dann und die anderen waren viel älter und im Kopf waren die auch viel viel mehr mature. Ich, mhm. ich, war, ich war zu jung. <lacht> ja, das auch, weil das hatte Matt Keplinger auch gesagt, dass es äh, das sogar Sinn macht, wenn man aus Europa kommt, dass man dann vielleicht eher auf ein Junior College geht, weil erstens sind die Leute dann nicht ganz so alt wie auf einem Vierjahr-Frühjahr-College äh, und, ähm, und man kriegt eben auf dem Junior College auch nochmal deutlich mehr Spielanteile somit dann. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann darum, ich bin danach zum Junior College gegangen und dann habe ich viel, viel gespielt, auch, ja. auch mit Kraftraum alles, habe das ganze Jahr gespielt und dann, ich war zwei Jahre bei Mesa und dann war ich bei Point Loma. Das okay. ist, und, ja. und dann habe ich ein, von Senior Mesa habe ich ein Stipendium gekriegt auf Point Loma. Und da hast du fertig, hast du auch dein College abgeschlossen und hast dann da noch zwei Jahre gemacht, oder? 
ich habe dann St. Mary's ein Jahr, St. Mary's zwei Jahre und dann Point Loma zwei Jahre, so insgesamt ja. fünf Jahre. Ja, und ähm, hast du auf dem College nur Baseball gespielt? Also klar, du bist zur University gegangen, hast du auch studiert, aber hast du, weiß ich, auch Fußball gespielt oder nee. irgendeine andere Sportart? So, nicht so wirklich. Ich habe natürlich viel gesurft. Ich, ich surf, seit ich klein bin. Hm. Und Point Loma, wenn du das googelst, siehst, siehst du, dass das Baseballplatz ist direkt am Meer. Das war echt richtig krass. Und dann okay. vor, vor der Uni oder nach dem Training sind wir öfters surfen gegangen, weil es war direkt da. Ja, also der Traum also. Es war, es war nicht schlecht auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Wenn du surfen kannst, wenn nicht, bist du der Idiot, der zukommt. Ja, oder, ja, oder so. <lacht> ja. Ähm, ja, da ist die Frage natürlich, San Diego, L.A., bist du jetzt äh, San Diego Padres Fan oder LA Dodgers? LA Dodgers auf jeden Fall. LA Dodgers. Ja. Gibt es einen bestimmten Grund oder? Das war so das mein erstes Spiel und ich weiß nicht. Ich bin dann über 20 Jahre in, in LA gelebt und man muss dann Dodger Fan sein irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay, spannend. Und äh, du hast hauptsächlich als Pitcher gespielt im College, richtig? Genau. Ich war dann im Endeffekt Pitcher only. Ah, okay. Also hast du hast du mit, also die Frage zielt jetzt darauf ab, ähm, du haust ja auch ziemlich gut. Wie kam das zustande? Hast du noch Hitting-Training Hitting äh, mitgemacht nee, im College? Oder hast du ich, ich kam bei St. Mary's an und die wollten, die haben gefragt, okay, willst du entweder Outfield und schlagen oder pitchen? Und ich habe irgendwie, okay. ich habe irgendwie pitchen gesagt und dann war es so, okay, du bist jetzt Pitcher und weil, weil, weil die, die, fand so, die fanden so Two-Way-Guys, das war so irgendwie nix da, so ja. ist irgendwie schwierig bei Division One glaube ich und dann als ich zu Junior College kam, haben die gesagt, oh, du hast letztes Jahr auch nicht geschlagen, du bist dann nur Pitcher-Only und ich war so, okay, dann, ich habe immer probiert irgendwie, ich kann auch ein bisschen schlagen, lass mich vielleicht ein bisschen ausprobieren, aber die wollten das nie. Ja, Hätten sie es mal machen, äh, hätten sie es mal gemacht. Ja, ja. ich habe ich hab öfters Fungos gehauen, <lacht> ja, auch gut. Ähm, ja, und dann bist du ja äh, 2012 zu den Cologne Cardinals gewechselt. Genau. Ähm, wie kam da der Kontakt zustande? Kontakt da, das weiß ich ehrlich nicht mehr, aber ich, der, der Trainer Joe Slater, der kam auch aus mhm. Kalifornien. Ähm, und dann, wir haben irgendwie geschrieben und dann, der, ist, der, der war irgendwie in Sonoma, glaube ich. Und dann ist er dann runtergefahren nach San Diego, haben wir so ein bisschen traini einmal trainiert. Ich habe ein bisschen gehauen, Bullpen geschmissen und dann ein paar Monate später war ich in Köln wieder. <lacht> cool. Ja, und was haben deine Kumpels gesagt, als du gesagt hast, ich, ich, ich fliege nach Deutschland, ich fahre nach Köln und spiele da Baseball? Die fanden es alle cool. Ja. Weil, ja. ja. Und dann, deine Eltern auch, weil die ja auch äh, wahrscheinlich auf einer Seite geht der Sohn ja, ich, zurück nach Deutschland, aber auf der anderen Seite back to the roots ja auch irgendwo. Ja, irgendwie ja, aber ich habe auch gedacht, ich war so, ich wusste gar nicht so wirklich, wie groß Deutschland ist. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so schmaler. <lacht> Weil ich war so, okay, cool, ich bin dann in Köln, das ist hier auf die Karte. Meine Oma wohnt in Berlin, das ist nicht so weit. Ich kann dann, meine, ich kann dann noch irgendwie immer meine Oma besuchen, aber das war nicht so. <lacht> ja. ja, jetzt weißt du es ja, besser. Genau, ja. <lacht> ja, und dann bist du äh, ein Jahr später ja schon, 2013, nach Bonn gewechselt. Genau. Hat es nur ein, ein Jahr Vertrag in Köln oder, oder ja, es war, Bonn hat dich angesprochen? Es war irgendwie so... In Köln war, der, der Trainer war dann weg und dann war es irgendwie, weiß nicht. Ich, aber dann, ich, in 2012 bin ich auch nach Holland gefahren, Nationalmannschaft für AM da, in 2012. Und ich war dann mhm. gecuttet. Und dann 
wusste ich gar nicht, was ich tue. Ich war so, fahre ich jetzt wieder nach Kalifornien oder bleibe ich irgendwie in Deutschland? Und dann habe ich einfach gesagt, ich bleibe einfach in Köln. Und dann hat Mirko Hyde und BJ Robert Hubbard haben mir kontaktiert. Ich fand, die, fand den beides sympathisch. Und dann, ja, ist einfach so ist es passiert. Ja, und jetzt bist du seit acht Jahren in Deutschland. Ja. Ähm, ja, wie findest du denn, wie entwickelt sich die Liga, die erste Baseball-Bundesliga und wie entwickelt sich der Baseball allgemein in Deutschland? Seit 2012 bis jetzt ist es auf jeden Fall viel besser geworden. Ähm, da ist viel, viel Talent. Die jungen Spieler sind echt viel besser geworden. So In allgemein würde ich sagen, die deutsche Liga ist auf jeden Fall viel besser geworden. Okay. Ja. Und wie würdest du sagen, geht die, wie kann die Liga noch besser werden? Wo sagst du, das wäre der nächste Stepstone, um, um noch irgendwie einen Schritt besser zu werden? Schwierig. Ich würde sagen, mehr Spiele, weil wenn man mehr spielt, wird man einfach besser. Und es ist einfach ist schwierig in Deutschland, weil man spielt einmal die Woche oder zweimal die Woche am Wochenende. Zumindest ja. im Norden. Ja. ja, das ist Vergleich zu, zu USA ist das natürlich gar nichts. Ne? Ja, ist anders. Ja, also eine Frage jetzt, du hast ja offensichtlich da in, in San Diego oder überhaupt in Kalifornien ein ganz gutes Setup gehabt. Ähm, wie kam es, dass du in, jetzt so lange schon in Deutschland geblieben bist und nicht zurückgegangen bist? Ähm, ich habe meine Freundin in 2013 kennengelernt und ja, ich bin irgendwie dann geblieben. Und ich, natürlich, ich finde die, die Jungs in Bonn und Baseball in Bonn, das ist so das Beste. Und ich, und ich finde auch, ich, ich wohne eigentlich in Köln, ich, aber spiele nur in Bonn. Und ich finde die Stadt Köln richtig geil. Da, darf man das sagen, wenn man bei den Capitals spielt? Das habe ich mich ja, auch ne? gerade gefragt. Ich glaube, die wissen das. Okay. Ja, ähm, genau. Und jetzt machst du auch eine Ausbildung, könnte ich gerade gesagt, neben Baseball, wobei ja wahrscheinlich die Ausbildung jetzt so der erste Priority hat. Aber ähm, ja, da, da stellt sich schnell die Frage, wie kriegst du das alles unter einen, unter einen Hut? Du hast den, dein, deine Ausbildung, die Capitals, du hast deine Freundin, du hast eine Nationalmannschaft. Ähm, ja, wie oft trainiert ihr mit Bonn und wie schaffst du das, dass das alles funktioniert so das gut? Es wird langsam schwierig. So 40 Stunden mhm. Ausbildung und dann auch, ich arbeite auch nebenbei in, in, in so einem Surfladen, so eine Minijob-Basis und dann fahre ich dann nach Bonn, dienstags, donnerstags war es letztes Jahr und dann wenn ich das schaffe, freitags auch zum Training und dann am Wochenende spiele. Ähm, ist auf jeden Fall schwierig. Okay. Also ihr trainiert eigentlich dreimal in der Woche? Ja, zwei bis dreimal. Ja. Aber die anderen, die anderen trainieren auf jeden Fall mehr. Ja, und ähm, jetzt 2012 wurde sie noch aus der Nationalmannschaft gecuttet, aber soweit wir richtig informiert sind, hast du 2014 dein Debüt gegeben für die deutsche Nationalmannschaft. Genau, richtig? ja. Das war in Regensburg. Ja. ja. Und ähm, ja, was bedeutet es für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und äh, lernt man die Hymne, bevor man das erste Mal als Deutsch-Amerikaner äh, für Deutschland aufläuft oder was geht einem da so durch? Ich muss es auf jeden Fall hier in Deutschland richtig lernen. <lacht> Aber wenn ich für die deutsche Nationalmannschaft spiele, ist es so das größte Ehre überhaupt. So, das ist für mich so das Beste, das Beste am Baseball, wenn man so für, für ein Land spielt und das, das bedeutet so viel mehr als alles anderes, so mit Baseball. Ja, also es ist nochmal ein Riesenunterschied zwischen Verein und, und, und dann mit, äh, mit Deutschland auf der Brust. Das auf jeden Fall, ja. Wir hatten letztens die Fianzen äh, in der letzten Episode im Interview mhm. und ähm, der hat erzählt, der war ja auch äh, der Head Coach von dem holländischen Nationalteam und der hat erzählt, dass die jede Woche zusammen trainiert haben. 
ähm, einfach, er meinte so, naja, Holland ist klein und man konnte sich halt treffen, so dann ging das. Äh, wie ist das denn bei uns in Deutschland in der Nationalmannschaft? Wie oft trainiert ihr, wie oft trefft ihr euch? So als, wie läuft das? Als Mannschaft ist es schwierig, weil Deutschland ist viel größer. Wir können, wir können uns auch nicht immer so treffen, ne? So, als Mannschaft tra trainieren wir eigentlich nur beim so einem Trainingslager oder vor gro großen Turnieren. So wie, ja. wie letzte, vor, vor Bonn, vor das EM in Bonn, waren wir zusammen in Japan. So, sowas machen wir dann. Und habt ihr, habt ihr irgendwelche Programme, die ihr durchgeht, äh, an denen ihr arbeiten sollt oder, oder sowas? Ähm, wir haben eigentlich Glück in Bonn. Ähm, ist Clemens da. Der macht dann äh, Stützburg-Training für uns. Und, mhm. und der, der schreibt so einen Plan und der macht einen richtig guten Job da. Also irgendwie ist Nationalmannschaft, also schon Training da, auch wenn man sich nicht immer komplett trifft. Genau. Ja, und du hast ja als deutscher Nationalmannschaftsspieler schon einige Turniere für Team Deutschland gespielt. Unter anderem warst du 2016 beim World Baseball Classics Qualifier dabei oder auch 2016 bei der EM in Holland und jetzt die EM in Bonn. Gibt es da irgendein Turnier, wo du sagst, ja, das hatte nochmal so ein i-Tüpfelchen, das war doch nochmal irgendwie besonderer als die anderen beiden? Ich glaube, das, das letzte hier in Bonn 2019. Ähm, ich fand das eigentlich, das, das war von Fans her und alles, wenn man vor, so, wir haben uns, vor unsere Home-Fans gespielt, das war das, das Beste. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Und wie war das äh, 2016 beim World Baseball Classic Qualifier? Wo wart ihr da? Wir war, wir waren, erstmal haben wir so ein Trainingslager in Arizona gemacht. Wir haben dann ein paar, gegen so ein paar mexikanische äh, Mannschaften gespielt. Auch einmal gegen äh, so ein Brewers Single A Team. Und dann sind wir dann nach Mexicali gefahren. Und dann haben wir gegen Nicaragua gespielt und dann Tschechien. Und wie ist das, das interessiert mich jetzt einfach mal, wenn du das so sagst, wie ist das Spiel gegen die Brewers ausgegangen? Um, wir, haben, wir haben verloren, aber es war nicht so das Unterschied. War nur ein Testspiel. Ja, so ein Testspiel, ja. Ich weiß nicht, wie, wirklich, wie es ausgegangen <lacht> Nee, aber kann, also kann man vom, vom Level irgendwie das vergleichen? Weil wir haben in den letzten Episoden mit ein paar Leuten immer gesprochen, so ob man welche wie man die Bundesliga einstufen kann mit den verschiedenen Minor Leagues. Ähm, oder, und das ist jetzt auch wieder so spannend, weil das eben Nationalmannschaft ist. Und wie, wie spielt die Nationalmannschaft in Deutschland im Vergleich zu den Ligen in den USA? Die sind alle Profis und wir sind alle, wir machen das so, weil wir es lieben und es ist so unser Hobby. Ähm, ja. die, 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 die werfen natürlich alle ein bisschen fester. Und die, die sind alle ein bisschen, vielleicht ein Ticken schneller, weiß ich nicht. Die sind alle Profis und wir sind eigentlich so Hobby-Baseballspieler. Also, aber ich glaube, wenn ihr, wenn die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, ihr A-Team aufstellt, wird es auf jeden Fall ein knappes Spiel. Ich würde sagen, Hoffst, auf jeden schon, Fall. Ja, genau. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Message ankommt, dass ihr da ja, nicht genau. irgendwie äh, nach drei Innings mit 20-0 vom Platz geht und sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Baseball zu spielen. Nee, nee, so, 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 <lacht> so, so war es ja. nicht. So <lacht> ja. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig für alle, die das nicht so gut einordnen können. Ja, du hast ja gerade schon mal gesagt, dass das äh, die M in Bonn für dich so das Nummer 1 Turnier wahrscheinlich war. Und bei den Bonnern bist du ja ein äh, absoluter Stammspieler. Wie ist das für dich in der Nationalmannschaft? Ja, da bist du ja in, in Anführungsstrichen meistens nur als Relief Pitcher. Äh, wie soll ich sagen, äh, wirst, bist du eingeplant bei so einem Turnier? Ähm, wie oft äh, 
zwickt da die Hand und sagst, äh, komm Trainer, ich will auch mal schlagen. Natürlich will man immer spielen, aber so ich, 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 ich kenne meine Rolle jetzt, so nationalmannschaftmäßig und ich bin damit einverstanden, so ich verstehe das und ich mache das so gut wie, wie möglich. Und wir haben, wir haben gerade so viele gute junge Spieler, das ist echt, es wird besser und besser. Und ähm, wie schätzt du die M rückblickend ein? Du hast ja gerade gesagt, die Atmosphäre war cool, die hat jetzt ja auch ja, den, den Vorteil, sage ich einfach mal, dass ihr auch immer das, das richtig coole Night Game hattet, was unter den Flutlichtern in Bonn da, die ja auch dafür quasi auch gebaut worden sind, richtig eine richtig tolle Atmosphäre automatisch fast äh, kreiert haben. Ähm, aber wie schätzt du die EM sportlich ein? Ich weiß, darf ich das auf Englisch sagen? Ja, klar. klar. The EM in Bonn, we had, we had some bad luck for sure. I mean, we, had, we played some good games, every game was tight, but in, in the end we just got unlucky and I mean, the game, the last game against the Czech Republic, that last play, I've never seen anything like that. <laughs> that was that was wild. <laughs> yeah, yeah, that's hatten we auch uh, with Steve Jansen. I think he, I don't know anymore what he said, but he said, I think, 20 times this clip. And you could, it's not that anyone was falsch gemacht. I mean, if you're hurt, you can't hit the body. And that was right, actually. And that's maybe the parade example for tough luck, I would say. Auf jeden Fall, that was echt krass. <laughs> Ja, und jetzt, wie gesagt, du bist jetzt schon länger in Bonn. Das habe ich mir auch gedacht, dass du, dass du sagst, dass die M in Bonn dir dann doch am meisten irgendwie gefallen hat. Aber was zeichnet die Capitals so aus, dass, dass du da so happy bist? Weil klar, du bist in Deutschland geboren und spielst für die deutsche Nationalmannschaft, aber trotzdem bist du ja, sage ich mal, einer, auch ein Importspieler irgendwo, weil du halt da deine lange in San Diego warst. Und es ist ja schon sehr untypisch, dass man so lange bei den Capitals auch bei einer Mannschaft bleibt dann. Ja, weil wir spielen so lange jetzt zusammen, so ist mehr als nur eine Mannschaft. Wir sind echt so Family. So die Jungs würden alles für mich tun. So. Und ich glaube, das, das ist viel größer als so einfach nur Baseball spielen. Und ich, ich glaube darum, so der Wilson Lee, Eric Brank, die, die bleiben alle, weil die finden es alle so geil. Die, die, die Mannschaft ist einfach cool. Ja, ja, das Gefühl haben, hat man auch leider im gegnerischen Dugout immer. Das ist auch, äh, dass wenn man, wenn, wenn man sportlich gewinnen kann, dass ihr dann auch noch irgendwie diesen Ruck in der Mannschaft oft hinkriegt und ähm, doch am Ende nochmal einen um die Ohren haut, weil ihr auch einfach so, äh, ja, euch aus der Ruhe zu bringen, das dauert ein bisschen länger als vielleicht das eine oder andere Team, wo es eh schon so ein bisschen Beef in der Mannschaft gibt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das merkt man dann schon, dass bei den Capitals einiges los ist. Ja, jetzt wollte ich eigentlich fragen, wann kommst du endlich nach Hamburg? Aber dann hat sich die Frage wahrscheinlich auch gebessert. <lacht> ja, le leider, ja, leider nein. <lacht> ja, aber vielleicht zur Akademie hast du ja schon mal gesagt. Ja, genau, das, das würde ich auf jeden Fall machen. Ja, cool. Ja, dann könnt Martin, dann notier das mal bitte. Ja, das ist notiert. Äh, Maurice will Minute, Minute 25. <lacht> äh, Maurice hat gesagt. Ja. Nee, das ist, das, ist für, das ist ein cooles Angebot. Ja, äh, da freue ich mich auch drüber. Total. Ja, äh, machen wir kurz weiter. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie lange, wie gut du spielst, 2016, 17, 18 warst du der Nord-League-MVP. Was ist denn in 2019 passiert? <lacht> 2019, keine Ahnung, ich glaube, ich habe einfach nicht gut genug gespielt. Nee, ich weiß es nicht. So, ja, manchmal ist man ja. heiß, manchmal ist man kalt. Ja. ja das, so ist unser Wetter hier in Hamburg, ja. nur dass es nicht so oft heiß ist. <lacht> Ähm, ja, ich denke mal, also der, der Titel des MVPs äh, wird ja vergeben von der, vom DBV ähm, und ich denke, ein, ein großer Punkt, warum du auch oft MVP geworden bist, weil du ein sehr vielseitiger Spieler bist. Ähm, 
hast du da irgendwelche ja, Geheimnisse oder hast du vielleicht auch Rückschlüsse, warum du so vielseitig bist? Ist ja schon beeindruckend, dass du gut schlägst, sehr gut pitcht und ähm, du bist ja auch äh, und auch noch ein, sehr, ein ziemlich guter First Baseman. Ja, First Baseball, das war, das war früher. Aber jetzt bin ich eher so DH Pitcher only. <lacht> ja, aber äh, es gibt ja auch Zeiten, wo du ab und zu nochmal auf 1 ja, eingewechselt ja, man, wirst. Manchmal, ja. Um, ja. Und dann fängst du auch noch den Ball in Dreck. Das nervt tierisch teilweise. Ja, das, 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 das kann ich manchmal. <lacht> <lacht> um, nee, ich habe in Bonn, wenn wir dann da sind, wir trainieren echt hart, die ganze Mannschaft. Und ich glaube, darum sind wir so erfolgreich. Alle, alle Spieler da, wir geben immer Vollgas so beim Training. Und hm. ich glaube, darum. Und ich, wir hatten immer guten, guten Trainer dabei. So Mirko Hyde, BJ Robert Hubbard und jetzt Alex Durhack. Die, die wissen, was sie tun und das, das hilft auf jeden Fall. Wie ist das, wenn du, du sagst, dass normalerweise ist noch öfter Training in Bonn als das, was du mitmachst. Machst du nebenbei für dich dann in Köln selber noch Trainingseinheiten? Gehst du ins Gym? Machst du noch irgendwas zusätzlich? Ich bin so oft wie möglich im Fitnessstudio, aber so langsam wird es schwierig wegen Ausbildung, Job und dann immer hin und her zum Training fahren und so. Aber ja. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich probiere so drei, viermal die Woche. Das ganze Jahr über oder? oder nee, eher, eher jetzt so gerade Winter und wegen Corona spielen wir nicht. Ja. Und, aber jetzt darf ich auch nicht ins Fitnessstudio, aber ich mache so eher so nee, Home-Gym-Sachen. <lacht> ja. Also drei, viermal im Winter und dann ist schon richtig ähm, Heben dabei. Ja, also genau. Gewichte wahrscheinlich. Ich erinnere mich, als ihr bei uns wart, ihr seid alle, ihr hattet alle dicke Arme. <lacht> das ist mir aufgefallen. Ähm, und wie oft gehst du während der Saison? So zweimal die Woche, würde ich sagen. Mhm. So eher so mach, montags, mittwochs dann. Ja, machst du da ähnliches Programm oder, oder änderst du das Programm irgendwie ich, ich, äh, ab? Ich ändere das auf jeden Fall. Ich mache so eher Full Body und so nicht so schwer, einfach mehr Wiederholungen. Nicht, nicht so schwer für die Kids, die zuhören, heißt äh, leichte Gewichte. Genau, bis man so, ja. man muss mindestens so zwölf, zehn bis zwölf Wiederholungen schaffen. Ja, weil wenn du nicht so schwer sagst und unsere Kinder hören zu, sagen die, ja, Maurice hat gesagt, es darf nicht schwer sein. Es darf nicht anstrengend werden. <lacht> genau. Das ist äh, wichtig zu erwähnen vielleicht. Ja, und, und als Trainer ähm, hab ich, haben wir ja gerade, weil wir auch Nachwuchstrainer sind und ich bin natürlich auch Trainer hier in der ersten Liga ist, ähm, ja, du bist wahrscheinlich einer der komplettesten Spieler der Liga, wenn nicht der kompletteste. Ähm, und du hast ja gerade schon gesagt, ihr trainiert hart und gibt Gas und so weiter. Ähm, wie selber kannst du deinen Trainingsanteil steuern? Also sagst du denn oder hast du zum Alex, sagst du es jetzt oder früher zu BJ, ich will jetzt lieber äh, nur pitchen heute oder wie, wie ist da so dein Trainingsanteil? Es war immer unterschiedlich. So, ich musste immer beides so pitchen und so infield und dann auch hitting. Um, aber wenn da nicht genug Zeit war, sind wir dann auch öfters in Bonn, bleiben die Jungs auch öfters später und dann schmeißt Alex oder früher war es BJ, dann schmeißt er da BP oder haut da Grundbälle danach und ja, man muss immer sein, sein Work reinkriegen. Ja, das heißt, du bleibst dann auch mal eine halbe Stunde länger, damit du alles unter einen Hut bekommst. Ja, wenn ich, wenn ich muss, ja. Ja, <lacht> ja das, genau, das war nämlich meine Frage. Wie lange, also, wie lange trainierst du? Wie viele Stunden? Insgesamt so Teamtraining Team ist so locker zweieinhalb, drei Stunden. Ja, und dann noch eigene Sachen oder das ist dann schon mit da drin? Wir machen so ja am Anfang so Dailies. Das ist so, ja, für Infield ja. machen wir Dailies, Outfield machen wir Dailies und dann so. Und dann zum Pitchen ist es so komplett, so komplett anders. 
Und wenn ihr zum Beispiel BP haut, ähm, ich denke mal, freitags wird das BP ein bisschen spaßiger sein. Genau. Ähm, wie läuft sonst so ein BP ab? Ne? Weil äh, für uns ist ja auch immer als Trainer schwer. Ähm, Im BP hat man oft äh, das Gefühl, ja, jetzt probiere ich einfach mal einen Ball über den Zaun zu jagen. Ähm, wie ist da so dein Approach gerade im Hitting nach, nach, nach einem schlechten Doubleheader? Ähm, wie gehst du da ins Hitting rein? Die ersten paar Runden auf jeden Fall so Grundbälle on the right side, Arpo. Und dann einfach so Gap to Gap ist so wichtig, auf der auf Line. Nicht hoch, aber on der Line. Okay. Und, und hast du auch, wir haben mit Nadia darüber gesprochen, die haben bei den Cincinnati Reds so ein, so ein Tool gehabt, wo die ihre ganzen Netbets nochmal richtig analysieren konnten. In Bonn habt ihr ja auch einen Livestream. Guckst du dir auch oft deine Netbets nochmal am Montag an oder einen anderen Wochentag, um so ein bisschen dein Hitting nochmal anzugucken, dein Pitching nochmal anzugucken oder bist du einer next, next week, next game? Äh, nicht immer, aber so für Playoffs und so, ist, ich finde sowas wichtig, weil, mhm. weil meistens du, du fährst einen Pitcher dann zweimal und dann siehst du mhm. so, wie der arbeitet und wie der pitcht und das, das finde ich wichtig. Ja, nochmal eine kurze Zwischenfrage auch zum Training. Ich habe mich mit ein paar von deinen Mitspielern unterhalten. <lacht> ähm, ja, die haben nur Positives gesagt, aber die haben gesagt, ja, er trainiert sehr, sehr hart, aber ist auch für jeden Spaß zu haben. Ähm, ja, äh, würdest du dich selber so einschätzen, dass du die deutsche Arbeitsmoral hast und die lockere Kelly-Art durchkommt? Ja, kann, kann man so sagen, ja. Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall immer Spaß. So, ich spiele Baseball, weil es Spaß macht und so ohne Spaß macht es auch keinen Sinn irgendwie. <lacht> Ja, so soll es sein. Ich glaube auch, wenn man gegen dich im Dugout äh, ist oder wenn man dich äh, spielen sieht, sieht man auch mal, dass du viel mit Spaß dabei bist. Wie, wie ist das, wenn ich jetzt als 16-Jähriger Bonn Capital ins Bundesliga-Training komme und Pitcher bin oder First Base spiele? Ist da Maurice Wilhelm, der mir gerne hilft oder, oder äh, wie läuft das so in Bonn ab? Ich, ich helfe gerne auf jeden Fall. So, ähm, ich, ich mag das eigentlich ganz gern, wenn, wenn die jüngeren Spieler mich so Sachen frage, fragen. So, ja. Das finde ich echt ganz cool. Also würdest du den jüngeren Spielern schon mit auf den Weg geben, fragt er einen Veteran, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass der ein oder andere Veteran, wo ich dich jetzt einfach mal dazu zähle, ähm, manchmal auch gar nicht so weiß, wie viel soll ich jetzt zum Jungen schon sagen. Hast, hast du das auch manchmal, wo du sagst, dir fällt es leichter, wenn dich ein Spieler fragt, als dass du ihm Tipps genau. von dir alleine ausgibst? Das auf jeden Fall, weil wenn die was fragen, dann die wollen Hilfe haben. So manchmal, wenn ich was sage, die, die, ich weiß nicht, ob die mich nicht vertrauen irgendwie oder keine Ahnung, weil die gucken mich manchmal so blöd an. <lacht> <lacht> oder, oder, oder die sagen einfach, ja, ja, ich probiere das aus und dann machen die es nicht. <lacht> ja, ja. ja, das okay. ist wie bei uns zu Hause hier mit <lacht> Ich glaube, gerade für die Kids so waren die letzten paar total interessant mit den Trainingsanteilen. Genau. Ähm, und nicht, es ist 16 Uhr, ich fahre jetzt nach Hause, sondern ich mache nochmal eine halbe Stunde, weil es halt so ist. Und auch, dass die, äh, ja, und halt Veterans ansprechen, damit die dann auch wissen, die wollen auch wirklich was lernen, weil das was, das, was Maurice gesagt hat, dieses Augenrollen oder in dem Falle dumm ja. gucken, das haben wir halt auch andauernd. Ne? Und dann haben auch äh, unsere Veterans keinen Bock mehr, mit den Kleinen irgendwas zu machen. Aber wenn einer fragt, Sagt halt nie ein Veteran, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Aber, äh ja, genau. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, dass manchmal haben die Jungs einfach ähm, Respekt 
und ja. trauen sich vielleicht nicht zu fragen. Ich weiß das nicht genau, aber sicherlich ist es manchmal auch so, dass sie denken, dass sie es besser wissen. Ähm, ja, ich glaube, die trauen sich einfach nicht. Ja. Oder die, die haben irgendwie Angst, aber ja. ich weiß nicht, warum. Ja. Ich glaube, manchmal das Problem ist halt auch so ein bisschen an der Generation, und ich glaube, das ist das einzig Gute an Corona gerade, ist, die sind das halt auch gewohnt, Informationen zu bekommen. Und so ja. wir recherchieren und lesen mal und, und, und probieren unsere Informationen zu sammeln und bei denen, ja, äh, schicken wir einfach eine WhatsApp. Dann lesen sie sich das auch durch. Aber die würden niemals selber mal googeln, wie schwinge ich eigentlich oder ja. was sind so Tipps äh, für mentales Training. Wenn man denen das aber gibt und sagt, dann nehmen sie das auch auf. Aber die kommen ja. nicht auf die Idee, selber mitzuarbeiten. Das, ja, das kann gut sein. Na, jedenfalls, das beendet erstmal Teil 1 von unserem Gespräch mit Maurice Willem. Die Tipps für junge Spieler hier, dass sie ihre Veterans fragen wollen und können, das ist natürlich, ja, ey, macht es halt, fragt, habt Respekt und nehmt die, die wirklich vielen Infos, die die Jungs für euch haben, nehmt die an und versucht es umzusetzen. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und was ich auch super interessant fand, war seine College-Geschichte, dieses Redshirted-Jahr, wo er auch sehr, sehr positiv darüber gesprochen hat. Ähm, weil erstmal klingt es ja blöd, man durfte nicht spielen, nur trainieren, aber wie gesagt, hat ihn ja auch irgendwie nach vorne gebracht und was ich auch super fand, ist, oder es kam in dem Gespräch sehr, sehr gut rüber, wie unfassbar stolz er auch ist, für unsere deutsche Nationalmannschaft zu spielen, was ihn einfach ja, noch sympathischer macht, als er eh schon ist. Ja, absolut, ähm, das stimmt. Ja, womit wir dann bei Teil 2 ankommen, der dann am Mittwoch wieder rauskommt. Ähm, den starten wir auch mit noch einem weiteren Tipp äh, für junge Spieler. Da haben wir ihn gefragt, äh, was er mitgeben kann, wie man sich weiter selber weiter verbessern kann. Ja, dann kommen natürlich unsere, unsere Kids-Questions sind natürlich im zweiten Teil. Und ähm, was natürlich den Hauptteil nochmal hat, ist äh, sein Perfect Game, was ja kein Perfect Game war. Und für alle, die jetzt drei Fragezeichen über den Kopf haben, kann ich nur empfehlen, hört euch äh, den zweiten Part am Mittwoch an. Weil da wird Maurice auch erklären, dass er gar nicht wusste, dass er ein Perfect Game schmeißt. Ja, genau. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Insofern würde ich sagen, bevor wir uns jetzt endgültig verabschieden für heute, äh, noch ganz schnell das Danke wie immer an JD für unser Intro und Kevin McLeod für den Song Surf Shimmy. Und dann von mir aus schon mal Danke und Tschüss. Tschüss, bleibt gesund. <lacht>